1: Presentan
0: Hipócrates 2.0
1: Investigación y vanguardia en salud
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez como cada semana les doy la más cordial bienvenida Agradezco que nos estén sintonizando aquí en Radio UNAM En el programa de hoy vamos a presentar una serie de audios De una conferencia de prensa que dimos el día jueves 2 de diciembre A propósito de los primeros datos sobre la cuarta ola Que todo parece indicar que va avanzando en México Y sobre la nueva variante Omicron del, del COVID. En la conferencia de prensa participamos el doctor Samuel Ponce de León, que es coordinador del PUIS y coordinador de la Comisión Especial de la UNAM para COVID-19, eh, un servidor como vocero de la Comisión Especial de la UNAM para COVID-19, y el doctor Rodrigo Jacome, que ya lo hemos invitado aquí al programa, profesor de la Facultad de Ciencias, y ahí presentamos una serie de de ideas eh, y conceptos que decidimos traerlos al programa de hoy precisamente porque es información eh, oportuna, valiosa y consideramos que, que valía la pena que la escucharan ustedes el día de hoy primero tendremos parte de lo que el doctor Samuel Ponce de León eh, presentó en la introducción posteriormente el mensaje del doctor Jacome respecto a la variante Omicron Después unas consideraciones que desarrollé en torno a las vacunas y la variante Omicron y posteriormente algunas de las preguntas de los medios que fuimos, que fuimos tomando y que decidimos también incluir el día de hoy. Así que, pues, comenzamos.
3: Muchas gracias. Buenas tardes ya. En la Universidad Nacional Autónoma de México consideramos oportuno y necesario Abrir este espacio para comentar respecto a la pandemia en este momento, particularmente ante la aparición de la variante B11529, denominada Omicron. En realidad, son muchas las preguntas que están actualmente en el ambiente, las inquietudes son múltiples, pero básicamente se resumen en tres puntos uno, si la variante es más transmisible, es más contagiosa, se disemina más rápidamente, nos sirven las vacunas, y si es más grave la enfermedad que causa. En este espacio vamos a dar respuesta hasta donde hoy contamos con evidencias. Es importante tener claro que la variante se descubrió hace pocos días, y no es mucho lo que sabemos con certeza. Sí sabemos que Omicron, su contagio, se evita utilizando el cubrebocas. Sí sabemos que evitar las aglomeraciones y ventilar los espacios disminuye el riesgo. La abrumadora cantidad de información sobre la presencia de las partículas virales en nubes, en partículas que flotan en el ambiente, es eh, contundente. Si sí sabemos también que estar vacunados nos protege de desarrollar una enfermedad grave, Sabemos que en esta época el frío y las fiestas nos congregan en lugares cerrados y que tenemos que mantener las precauciones precisamente por esto. Es probable que este invierno tengamos un incremento en el número de casos y que con la llegada de Omicron esto se pueda sobreponer e insistir entonces en que las precauciones son fundamentales. Sabemos que esta variante presenta muchas mutaciones, pero esto no significa que será necesariamente más grave. En las próximas dos o tres semanas seguramente vamos a tener mucha mayor certeza para las afirmaciones y lo que hoy tendremos que tomar en ocasiones como especulativo, pero es importante destacar que por ahora no hay motivo para alarmarse y sí en cambio tenemos que mantener nuestro cuidado y nuestras precauciones. En el curso de la pandemia, han aparecido una sucesión de variantes después de Wuhan, destacadamente alfa en el Reino Unido y delta en la India. Ha habido otras con un impacto menor. Hoy tenemos una nueva variante que seguramente se va a extender muy rápidamente a través del planeta, pero esperamos no ocasione infecciones no graves. Ahora, para abundar sobre estos temas precisamente, tengo el gusto de presentar al doctor Rodrigo Jacome, médico, profesor de la Facultad de Ciencias, que nos va a hablar del virus, de las variantes, de Omicron en particular, y también al doctor Mauricio Rodríguez, que nos va a hablar sobre la vacunación, en dónde estamos y cómo se espera que Omicron se comporte en los vacunados.
4: Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por su atención. Me toca hablar sobre el, el SARS-CoV-2, un poco de biología. Y lo primero que tenemos que mencionar y que creo que... A lo largo de este año y medio eh, nos hemos ido empapando de esta información: es que el SARS-CoV-2 es un virus de RNA. Algunos otros virus de RNA que ustedes pueden conocer son eh, ébola, influenza, y estos virus se caracterizan porque se replican muy rápido, hacen poblaciones muy grandes rápidamente dentro de, de las células del, del hospedero y. Lo más importante es que los virus como el SARS-CoV-2 mutan muy rápidamente. Esto quiere decir que en la información genética se generan variaciones de forma muy acelerada. Son como un procesador de textos, vamos a ponerlo así, que no tiene eh, un corrector. Entonces lo importante es transmitir rápidamente la información, hacer copias del virus lo más rápido posible y no importa si se cometen errores. Esto es un poco el comportamiento de estos virus. Y eso es lo que hemos estado viendo a lo largo de estos casi dos años de pandemia. El virus ha ido mutando a lo largo del tiempo y muchas de esas mutaciones ni siquiera las hemos detectado porque no siempre son buenas. Muchas de ellas son incluso perjudiciales para el virus. Pero aquellas que le han ido dando una ventaja adaptativa, es decir, que le permiten adherirse a nuestras células de forma más rápida y de forma más eficiente, pues son las que han ido persistiendo y eso es lo que hemos visto en las variantes que la Organización Mundial de la Salud denomina como variantes de eh, preocupación. Y la variante Omicron es una más de esta lista que nos mencionó el doctor Ponce de León en la introducción. La variante Omicron se descubrió o se, se reportó por primera vez en muestras de Sudáfrica. Y el 26 de noviembre, la OMS la clasificó como una variante de preocupación, debido a que presenta muchas mutaciones que se han encontrado asociadas a un escape de nuestra respuesta inmune. Omicron tiene alrededor de 50 mutaciones en todo el genoma, y muchas de ellas se encuentran, alrededor de 35, se encuentran en spike en la proteína spike o de espícula y en regiones que están asociadas a la interacción con nuestras células. Adicionalmente, esta variante se encontró en un clúster de casos, en un grupo de casos en, en Sudáfrica y en una región donde se ha empezado a ver un aumento en el número de casos. Entonces, preocupa que esta variante pueda ser más transmisible y lo más preocupante es que se ha visto que ha desplazado en esa región de Sudáfrica en particular, ha reemplazado a la variante Delta, que ya vimos que es una variante que causa, pues que se transmite muy fácil y rápidamente. Al día de hoy se ha reportado la variante Omicron en alrededor de 25 países, en prácticamente los cinco continentes, y se tiene que buscar de forma intencionada. Ahora bien, como comentaba el doctor Ponce, en realidad tenemos muchas más preguntas todavía por contestar y las siguientes semanas serán cruciales para poder responderlas No
2: es la primera vez que tenemos una variante, ya no estamos partiendo de cero, es, una, es un escenario que hemos ido viendo eh, ya en varias ocasiones eh, destacamos el, el inmenso esfuerzo y logro que, que representan las, las vacunas y la vacunación, eso es algo que, que pues lo alcanzó la ciencia, la industria, eh, los gobiernos y desde luego la, la población que acepta, que acepta la vacunación. Eh, actualmente se cuenta con vacunas seguras, efectivas y que ya han demostrado su, su utilidad, en sobre todo en la tercera ola que ya quedó demostrado que la protección de los vacunados eh, fue mucho mejor y... y ...y se puede ya comenzar a contabilizar eso. De, desde luego sabemos que en México hemos eh, aplicado alrededor de 133 millones de dosis. Eh, en términos generales hay 65 millones de personas que tienen su esquema de vacunación completo... ...lo que representa alrededor de 85% de los mayores de 18 años y 50% de la población eh, general... Eh, México está en, entre los primeros 10 países que más vacunas han aplicado en el mundo. Eso es un, un dato bastante relevante para, para pues, también eh, situarnos en el, en el contexto internacional. Sabemos que la efectividad de las vacunas eh, es variable y conocemos algunos de los factores que determinan la variabilidad, que están en el individuo mismo, eh, en la población en la que está el individuo, en las características de la epidemia, en el momento en el que ocurre la vacunación y, desde luego, los cambios en los virus que van influyendo. Pero también sabemos que la respuesta inmune es más que anticuerpos. Las, hay una idea muy, muy recurrente de que, de que la respuesta inmune solo son los anticuerpos, eh, que es lo que podemos medir relativamente fácil en la sangre. Eh, pero hay muchos otros elementos del sistema inmune que, que participan en la respuesta, sobre todo... Eh, un grupo importante de células que hacen que la respuesta sea mejor, que sea más duradera y que no es tan sencillo evaluarlo, pero por los estudios que se han ido completando eh, podemos tener información de que la respuesta inmune inducida por las vacunas y la respuesta inmune también inducida por la por la infección natural eh, sigue siendo robusta, sigue siendo buena, eh, digamos después de 8 o 9 meses de aplicados los esquemas, de completados los esquemas, eh, en todos estos otros componentes, no solo en los anticuerpos, sino en todos estos otros eh, componentes. También es, eh, es de destacarse que sabemos que la mayoría de las vacunas, porque no todas se han estudiado con la misma fuerza, con la misma cantidad de estudios, pero que, que sigue siendo efectivas contra las variantes que, que más se han estudiado, particularmente la variante Delta que nos vino a poner en los últimos meses en una situación delicada. Eh, sí, la efectividad de las vacunas puede bajar un poco, pero sigue siendo una, una protección aceptable eh, en términos de la, de la protección contra la enfermedad grave y la, y la muerte. No hay todavía suficiente información sobre la, el comportamiento de la respuesta inmune inducida por las vacunas o por la ...o por la infección natural frente a esta nueva variante Omicron. Eh, iremos viendo poco a poco los estudios. Todavía no podemos decir ni sacar alguna conclusión con la, con la información parcial que hay eh, apenas que se va generando. Eh, es fundamental avanzar en la vacunación, eh, completar esquemas, empezar esquemas donde, donde no se tenga... ...alcanzar en todos los estados del país coberturas amplias y no dejar de aplicar las otras medidas de protección. Las vacunas no van a ser la solución definitiva, no pueden por sí solas eh, lograr detener el, el, la pandemia, pero sí, si juntamos la protección de las vacunas con el uso del cubrebocas, la ventilación de los espacios cerrados, la higiene y la etiqueta respiratoria, el aislamiento de los enfermos, el diagnóstico oportuno, la, el cuidado de los de, la, de las personas, el seguimiento de los contactos, vamos a poder tener una situación mucho más favorable. De tal manera que pues esas son, para empezar, las ideas que quiero poner sobre la mesa y estamos abiertos para las preguntas. Muchísimas gracias.
3: Entonces tenemos un problema complicado. Estamos entrando al invierno eh, en, en México y tenemos esta posibilidad de un, una nueva ola que eh, la transmisión que había venido disminuyendo paulatinamente se ha detenido en una especie de meseta. Incluso hay varios estados en donde se ve un incremento en el número de casos, seguramente en relación a la movilidad social, eh, y, y veremos un poco cuál es el comportamiento en las semanas que vienen. Y a esto tenemos, insisto, que agregar la llegada de Omicron, que podría ya incluso estar circulando en el país, eh, tendremos que verlo en el curso de las siguientes dos a tres semanas, como ya se ha señalado. Entonces, eh, yo creo que con la información que actualmente tenemos, eh, podemos suponer con alguna certeza que sí es mucho más transmisible la variante Omicron, que se va a extender rápidamente que parece ser que no escapa de nuestras defensas, aunque la gente sí se puede infectar y seguramente va a tener cuadros leves. Y es lo que se ha observado consistentemente en los pocos, pues centenas de casos que se han eh, identificado, porque no son apenas más de 300 casos los identificados. Sin embargo, ya se ha encontrado en prácticamente todas las regiones. Y, y también tener claro que eh, estando vacunados, y teniendo una inmunidad, parece ser que la enfermedad que llegar a ocurrir no es más grave. Entonces, básicamente eh, terminaría señalando que tenemos muchas respuestas en términos cómo evitar la infección. Cubrebocas, distancia, ventilación, vacunación, cuidados personales. Eh, y estamos listos, no es una situación que deba alarmarnos, pero sí debe movilizarnos para enfatizar nuestro cuidado. No sé si tengan algún otro punto que quisieran tocar, eh, Rodrigo, Mauricio, Rodrigo. No,
4: nada más, bueno, quisiera remarcar que estas variantes, en realidad, como decía, son un fenómeno natural, no es algo que nos deba espantar o alarmar, y mientras más circule el virus, mayor probabilidad de que surjan más variantes. Entonces, eh, mientras la vacunación no sea más equitativa en, a nivel global, vamos a seguir viendo este tipo de fenómenos en los lugares donde haya menos vacunación. Si sí es importante contener la circulación del virus para eh, evitar que surjan, eh, bueno, que vayan a surgir nuevas variantes que, que son impredecibles, ¿no? que no podemos saber cómo se van a comportar.
3: Cierto, se han aplicado más de 7.800 millones de dosis de vacuna en el mundo, eh, sin embargo, su distribución ha sido muy desigual.
0: ¿Qué impacto puede tener Omicron en la campaña nacional de vacunación de refuerzo, con una tercera dosis en la mayoría de los casos?
2: Bueno, por lo que se tiene de experiencia previa con Delta, las personas que tienen un esquema completo de las vacunas que se fueron estudiando, la, la mayoría de las que son de dos dosis, están con una protección adecuada. Todavía no queda claro exactamente qué va a pasar con la protección con, con la variante Omicron. De cualquier manera, eh, ya va a comenzar la, la aplicación de refuerzos Van a ser refuerzos, por lo que se puede inferir, eh, más específicos en grupos, en grupos más específicos. Desde luego, los refuerzos van a ayudar a fortalecer la respuesta inmune de las personas vacunadas eh, y en cuanto haya más información, se irá viendo si, si los refuerzos mejoran o no o si incluso la variante Omicron pues es, es detenida por la, por la inmunidad que ya existe, que sería una pues uno de las, de los escenarios más lógicos que podemos, que podemos suponer y eh, conforme haya más datos se podrá ir viendo si será necesaria una vacuna específica contra esta variante lo que sería pues todo un reto de nuevo biotecnológico y de, de distribución y de aplicación esperemos que con la inmunidad que ya tenemos con las vacunas previas sea suficiente pero vuelvo a insistir no solo hay que estar viendo las vacunas, porque las vacunas no van a prevenir la totalidad de los contagios, porque las vacunas no van a ser completamente suficientes para frenar el fenómeno. Entonces necesitamos sumar acciones, cubrebocas, ventilación, higiene, etcétera, eh, Y además seguir avanzando en la, en la aplicación de las vacunas.
0: Eh, la siguiente pregunta es para el doctor Alejandro R Rodrigo. El hecho que, de, que desde el 24 de noviembre fue reportada la variante ya se encuentra en los cinco continentes. ¿No es muy rápido o es normal este comportamiento? Sobre todo por lo que dicen que ya podría estar en México.
4: Hay que hacer una anotación ahí, de hecho. La variante fue reportada el 24 de noviembre, sin embargo, la muestra donde se reportó es del 9 de noviembre. Eso quiere decir que la variante tenía alrededor de 15 días circulando en la región en Botswana, en Sudáfrica, entiendo que es la región fronteriza. Y debido al comportamiento del virus, que sabemos que hay un periodo de varios días entre que inicia la, la infección y empiezan los síntomas y se puede detectar, eh, pues hay una ventana en la que los pacientes pueden estar circulando, incluso ser negativos en las pruebas, y eh, viajar o tener cierta movilidad sin que haya una detección. Entonces, eh, yo creo que el hecho de que ya lo estemos encontrando en los cinco continentes y que además se empiece a demostrar que ya hay transmisión comunitaria, es decir, ya no son solo casos que viajaron de Sudáfrica al, al país, sino que son casos que eh, se están adquiriendo ya en, dentro de los territorios, pues nos habla de que la variante probablemente lleve circulando ya un tiempo mucho más largo, solo que no se le había prestado a lo mejor tanta atención.
0: ¿Qué hay de las medicinas? ¿Podrán ayudar a contender con la, nuevo, contender con la nueva variante?
2: Todavía no se sabe. <risa> Existen, digamos, dos grupos de, de medicamentos que se están utilizando contra COVID. Eh, unos en los que lo que se busca es ayudar a la, a la respuesta inmune del, del paciente, a modularla un poco para que no sea tan fuerte, para disminuir eh, el daño que se provoca después de la infección y como consecuencia de la infección. Y otros que son una serie de medicamentos específicos contra el virus en los que lo que se busca es disminuir la cantidad de virus que se produce en el cuerpo en los primeros días de la infección. Eh, entonces... Por un lado, los, los otros medicamentos generales para el manejo de los pacientes, lo más probable es que no pierdan eh, toda la efectividad porque son están ahí pues incidiendo sobre, el, sobre la respuesta inmune del paciente, sobre el, la regulación del sistema del paciente. Eh, y los antivirales específicos pues, deberán de probarse contra, contra este virus. Ahora, la mayoría de los cambios de este virus son en esa proteína que describía el, el doctor Jacome, que es la proteína de afuera del virus y el foco de atención de los medicamentos, de los medicamentos antivirales, va contra elementos internos del virus. Entonces, eh, todavía no se ha visto que haya muchos cambios en esos elementos internos, por lo tanto, podríamos inferir que los medicamentos que se están desarrollando y que ya están algunos aprobándose y en etapas muy avanzadas de desarrollo, eh, serán efectivos contra contra el virus pero desde luego pues esto se tiene que probar eh, y, y e irse evaluando ahorita la ventaja que hay es que en el Reino Unido por ejemplo ya está probado uno de estos fármacos el Molnupiravir y ya empezará a haber datos del uso en la vida real en las condiciones epidémicas actuales del Reino Unido que pudieran aportar más información que la que tenemos a la vista de los estudios clínicos que, que se hacen de manera mucho más controlada entonces Esperemos también las siguientes semanas para, para ver eh, alguno de estos datos. Insisto en que el, el punto, los cambios todavía no son tan grandes en cuanto al blanco de estos medicamentos. Por lo tanto, podríamos pensar en que, en que van a ser efectivos.
0: Algunas voces plantean el cierre de fronteras por la nueva variante. ¿Es pertinente esta medida?
3: Bueno, personalmente creo que... De alguna manera la restricción del tránsito eh, lo que permitiría en el mejor de los casos es que el crecimiento fuera abrupto en el mejor de los casos. Pero como ya sabemos ahorita, la variante ya está circulando prácticamente en todo el mundo. Cerrar fronteras tiene muy poca utilidad. Entonces esto hay que eh, ponerlo en una balanza donde se ven pros y contras pero eh, en términos de limitación, la transmisión de la variante va a tener muy pocos efectos útiles, digamos. Eh, sabemos que Estados Unidos ya tiene transmisión local, Canadá la tiene, Brasil la tiene, eh, Europa, diferentes países la han informado. Entonces, está distribuida la variante en el mundo y cerrar fronteras es una ilusión, da uh, aparentemente una... Respuesta uh, drástica, pero más con fines de, de, de aparato mercadotécnico que de efectividad para el control de la infección. Los síntomas que se han descrito en estos pocos cientos de casos, básicamente, es malestar ligero, tos seca aislada, esporádica, no muy intensa, dolor de garganta, habitualmente no pierden ni el gusto ni el olfato. Es un cuadro aparentemente leve. En, particularmente los vacunados.
0: Como última pregunta es, ¿qué hay de los más pequeños? ¿Deben re, eh, reacudir a clases o hasta que tengan ya la vacuna?
3: Bueno, eh, en este momento cuando dicen más pequeños, más pequeños, no sé exactamente a qué se refieren, pero este los pequeños que ya se dio indicación de vacunarse, pues tienen que vacunar, eh, y los demás niños que están ya acudiendo a las escuelas no sería este un motivo para que modificaran su movilidad básicamente insistir, los niños, los adultos, las escuelas todos tienen que mantener las precauciones que se han venido teniendo fundamentales para evitar la transmisión y fundamentales para evitar una rápida diseminación de, de, de la nueva variante
2: Pues con esto cerramos el programa de hoy, eh, les presentamos como lo dijimos al inicio el material que se generó durante la conferencia de medios que tuvimos el día 2 de diciembre pasado, es información que seguramente ha tenido algunas modificaciones en el transcurso de estos días, pero que sirve para tener el contexto general y sobre todo para prepararnos para las siguientes semanas. Yo soy Mauricio Rodríguez. Esto fue todo por hoy en Hipócrates 2.0. Agradezco su atención y espero que la próxima semana nos vuelvan a acompañar. Quédense en sintonía de Radio UNAM. Muchísimas gracias.
1: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie